0: No niin, tuolla nyt alkaa tulla ensimmäisiä rakennuksia, jotka liittyy tähän Mankbyyn keskiaikaisen kylään. Meillä on riihen pohja siellä. Tässä oikealla puolella niin näkyy peltoaluetta. Täällä on kylän suurimmat pellot. Löytyy täältä ihan läheltä kylää, että joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi on kesä Ja sitten viljat sitten syksyllä kuivataan riihessä, että ne säilyy hyvin ja se on myös hyvää kauppatavaraa, tämä riihikuivattu ruis, mitä täällä viljellään. Riihen takana näkyy sitten korkea Mäennyppylä, joka ehkä on antanut tällä kylälle nimensä, koska Mankke voi tarkoittaa Mäennyppylää vanhalla Ruotsilla.
1: Eli tämä riihi on nyt vähän täällä ennen kylää, kun me tullaan nyt Kirkkonumme suunnalta tänne kylään, niin se on jostain syystä jätetty tuonne vähän kylän ulkopuolelle. Miksi on tuolla?
0: Ihan paloturvallisuuden takia. Että saunat ja riihet kannattaa sijoittaa vähän niin etäällä kyllä muista rakennuksista, koska nämä rakennukset on todella tiheästi tämän, täällä kylätontin alueella. Jos yksi rakennus lähtee palaamaan, niin muutkin palaa helposti. Että sen takia tämmöiset tuli, tulipesälliset rakennukset pidetään tässä vähän syrjässä. Okei,
1: okay, no miten tämän kylän rakennukset on lämmitetty? Onko siellä ollut jotenkin erityisen hyvin vartioidut uunit tai muut, että tuli ei olisi levinnyt?
0: No kyllä, siitä varmaan sattui, että se leviskin. mutta hän niitä piti vartioida sitten, kun laitettiin tuulta palaamaan, koska siinä oli isot isot kiukat tuossa talojen sisällä, että nämä on ehkä ollut semmoisia savupirttejä nämä talot, että siinä on lämmitetty vähän kuin kertalämmitteinen sauna, että kerran päivässä ja, ja Silloin totta kai on pitänyt sitten vahtia. Tämä on
1: tosiaan tämä Mankbyn kylä. Täysin tämmöinen metsittynyt. Täällä on aikamoinen kasvillisuus. Puustoa on paljon. Niistä entisistä viljapellosta ei ole tällä hetkellä. Nyt tässä meidän vasemmalla puolella onkin talo.
0: Joo, tämä on todella vaikuttava talo. Jos ajattelee, tämä on peräisin... 1300-luvulta todennäköisesti tämä on paritupa, eli tämmöinen rakennustyyppi, mitä ennen luultiin, että tämä liittyy lähinnä 1600-lukuun tai vielä myöhempiin aikoihin, mutta tämä on tosiaan keskiaikainen paritupa, eli niin kuin nimikin kertoo, koostu kahdesta tuvasta ja sitten siinä välissä on eteinen. Tämä on ehkä semmoinen kuusi kertaa neljä, tämmöinen yksi huone, ja niitä on sit kaksi, eteen, joka on noin neljä metriä kertaa neljä metriä siinä välissä, niin
1: kaksi uunillista
0: huonetta.
1: Ja tämä on ollut siis tämän Mangbyyn kylän suurin rakennus mm-hmm. 1300-luvulta. Mm-hmm. Kuka siellä on mahtanut asua? No se on hyvä kysymys, että tiedetään
0: 1500-luvun lähteis, että tämä oli ihan tavallinen talonpoikaiskylä. Tämä pitäisi olla semmoinen kylä, jossa asui ihan Ihan tasavertaisia talonpoikia, mutta kyllä tämä rakennus vähän viittaa siihen, että tässä ehkä on ollut joku semmoinen henkilö, joka on ollut vähän paremmassa asemassa kuin nämä muut silloin vähän aikaisemmin keskiajalla ja siihen voisi liittyä myös löytöaineisto, joka on peräisin täältä talolta, että tästähän on löytynyt emalikoristeinen hieno vaakuna Hela, joka enemmän kyllä viittaa melkein aateliseen. Ja myös on löydetty ratsuvälineitä ja muuta jännittävää, joka li- vähän yleensä liitetään kyllä yläluokan touhuihin keskiajalla.
1: No olisiko se ollut mahdollista, että jonkun yläluokan suvun Vesa olisi tänne sitten maatilalle tullut ja hallinnut jotenkin tätä kylää tai muuta? Ei se ole olenkaan mahdotonta,
0: että keskiaikahan oli semmoinen aika, kun Maanomistusilänsä oli sidottu tämmöisiin maanomistajaluokkiin aatelisiin. Ja jos, jos semmoinen olisi tullut tänne ja sitten jossain vaiheessa menettänyt valtaansa ja jäänyt ihan tavalliseksi talonpojaksi, niin ei se mahdotonta, mahdotonta ollenkaan ole, koska me tiedetään Mankbyn asukkaista vasta 1500-luvun puolelta, niin 200 vuotta aikaisemmin on voinut tapahtua vaikka mitä.
1: Kyllä. No minkälaisia nämä talonpojat sitten oli? Nyt kun me tultiin tänne kylään, jos vaikka kuvitellaan, että me oltaisiin kaupunkilaisia, ehkä jotakin jäseniä tai muuta, niin me tullaan tänne kylään. Miten me ihan suhtaudutaan?
0: Varmaan kyllä mielenkiinnolla, että tämmöisellä paikalla varmaan kaikki tuntee toisiaan ja vieraat kyllä huomioidaan ihan varmasti. Mutta sekin on sitten tosiasia, että silloin kun matkustettiin keskiajalla, niin kyllä... Sitten piti löytyä vieraanvaraisuutta joka talosta, että niin kuin, tilannetta ei varmaan olisi, että meitä ei olisi huomioita ja olisi annettu mennä, vaan varmaan olisi pyydetty sisään ja annettu ruokaa.
1: Katsotaan mitä täällä tulee vastaan. Minkälaisia ihmisiä täällä on?
0: No niin, täällähän asuu aika paljon ihmisiä eri-ikäisiä ihmisiä, vanhoja, nuoria, ja luulisin, että niitä on noin 50 täällä. Tulee varmaan katsomaan meitä ja voi, mutta eihän kukaan nyt oikeasti istu vaan sisällä tällä keskellä päivää, että siellähän on hyvin ahdasta ja ehkä saavuistakin niin, niin ulkona varmaan ollaan, osa varmaan on peltotöissä, hän on, on varmaan kylvet, kylvet kylvetty, ja sitten osa on, on metsässä hoitamassa eläimiä. Et eläimet on varmaan viety laitumille. Nyt, nyt kun on tämmöinen vehreä aika, niin nyt kannattaa, kannattaa yrittää saada ne elukat sitten syötettyä. Että niille tulee sitten ravintoa, että ne pärjää yli talveen taas. Mut täällä sitten varmaan odotellaan, että satoa kasvaa ja jotkut ehkä käy metsästä hakemassa jotain keräilykasveja tai jopa metsästämässä tai kalastamassa. Niin, Tällä... tuossahan jokikin on aika lähellä. Kyllä, että kala, kalahan esiintyy tämmöisessä keskiaikaisessa paljon, että, että meillä on jonkin verran löytöinä tämmöisiä kalan luita, mutta valitettavasti huonosti nehän
1: säilyy totta kai. Tässä Mankbyn kylässä siis on ollut kuusi maataloa, mm-hmm. eikö niin? Mm-hmm. Ja jos täällä on osunut noin 50 ihmistä, niin millaisia palveluja täällä oli? Oliko täällä kyläseppää tai lääkäriä, opettajaa? Mm-hmm. Ketä täällä oikein oli? Äh, ei kyllä ollut varmaan
0: hirveän niin monimutkainen rakenne tässä kylässä. Että kyllä varmaan kaikki oli semmoisia monitaitureita. Että, että meillä on kyllä Vihteet siitä, että esimerkiksi rautaesineitä on taottu täällä tai korjattu täällä. Että se on jonkin verran semmoista sepän taitoa varmaan on löytynyt. Mutta, mutta se, mitä nämä teki sen lisäksi, että ne olivat ihan maanviljelijöitä ja, ja eli tätä kyläelämää, ne, ne olivat kauppiaita. Että ne kävi Tallinnassa. Että meillä on kuitenkin sen verran löytöjä, jotka viittaa siihen, että ne tuntee hyvin tämmöisen hansakulttuuriin, että tässä täs on astiat ja veitset ja tämmöiset asiat, jotka on ihan samaa, samaa tämmöistä kuvastoa kuin mitä kaupungeissakin on. Että kyllä nämä talonpojat matkustelivat ja kiersivät Itämeren aluetta sen verran, että ne ei olleet niin takapajuisia kuin ehkä olisi voinut, voinut luulla.
1: Miksi Ulrika Rusendal meni tuonne Tallinnaan kaupan käyntiin? Tässähän kuitenkin kuninkaan tie ja ihan tuossa muutaman sadan metrin päässä, mm-hmm. puolen kilometrin päässä. Ehkä siitä olisi päässä suoraan Turkuunkin. Miksi se meni Tallinnaan?
0: No Turku on aika kaukana verrattuna Tallinnaan. Että, että tässähän pääsee tuo Espoon joki, tai tämä Mangmin joki, joka on täällä ihan lähellä, niin sehän on, oli purjahduskelpoinen tänne asti siihen aikaan. Niin ne vaan lähti suoraan. Suomenlahden yli, että sehän oli paljon paljon helpompaa, kun lähtee Turkuun tästä. Et Porvo oli vähän lähempänä, mutta se on pikkukaupunki verrattuna Tallinnaan, joka oli näitä isä, I, I, Itämeren isoja hansakaupunkeja. Et kyllä sinne Tallinnan kannatti
1: mennä. Ja... No mitä täällä mankby sitten viljeltiin, tai mitä täältä vietiin Tallinnaan ja mitä sieltä tuotiin? Kyllä tämä vilja
0: oli varmaan se vientituote, että vaikka niin kuin tuntuu ehkä oudolta, että täällä Suomessa oli niin tuottoisa keskiaikainen viljely, niin, niin kyllä se täytyy melkein olla niin, koska iso kaupunki kuin Tallinna, niin siellä tarvitaan paljon ruokaa ja se oli se, mitä täällä oli tarjolla, että et meillä ei ole täällä mitään viitteitä esimerkiksi turkiskaupasta tai tämmöistä, että sitä ehkä sitten var, varsinkin varhaiskeskiajalla vähän sisämaassa harjoitettiin enemmän, mutta mutta todennäköisesti ei. ei täältä Espoon rannikolta, mutta toinen mahdollisuus on sitten toi kala.
1: Eli täältä on viety viljaa, oliko se ohraa? Täällä viljeltiin ohraa, mutta
0: pääasiallisesti kyllä ruis oli se varmaan se vientituuti. Että toi kaura ja vehnä ei synny ollenkaan, että meidän aineistossa et ruis pääsääntöisesti ainakin tuossa keskiajan loppupuolella ja ohra sitten
1: ollut käyttöön. Jos me nyt kierrätään vähän tätä Mankupyn kylää, niin tohoi pari tupa jäi tuohon selän taakse ja nyt me mennään seuraavaan kohteeseen, Katellaan tietenkin kylällä ympäri, mitä me nähdään? No nyt
0: mennään taas ihan rakennuksen sisään tavallaan, tässä on toinen uuni ja todella lähekkäin näitä oli ja sitten meidän toisella puolella on semmonen iso täytetty kuoppa, täytetty kivellä mutta sitä ei ole tutkittu loppuun, mutta mä arvelen kyllä, että toi oli ihan aika varmasti kylän kaivo. Koska vettä hän oli tarpeellista saada joka päivä, niin jossain täällä on ollut kaivo ja toi näyttää just siltä, että toi on täytetty
1: kaivo. Eli oikeasti jos katsoo näitä välimatkoja, niin paljonko tässä on tuohon pari tupaa väliä tässä talossa? Onko tää niinku 5-7 metriä? 5,
0: ihan muutama metri vaan. Se on sitten toinen asia, että onko nämä kaikki ollut käytössä samaan aikaan, että ei välttämättä. Kyllä nämä on todella tiheästi, että heti jos mennään niihin noihin nokkaspuskiin katsomaan, niin sieltä tulee sitten niitä muita talonpohjia kyllä vastaan.
1: Ja tämä on nyt huomattavasti pienempi talo ja vähän vaatimattomampi, joo. mutta omavarainen talo tämäkin on ollut niin kuin vissiin kaikki täällä Maankopyn
0: Kyllä varmaan joo, että ei tässä varmaan ole tarvittu sen enempää tavaraa kuin, kuin suolaa ja mikä lie, mitä nyt on tarvittu, mutta kaikenlaisia tämmöisiä luksustuotteita on kyllä hankittu sitten muualta, niin kuin meidän
1: löytöaineissa kertoo. No mikä oli tämmöisen talonpojan... Tavallisen espoolaisen maanviljelijän luksustuote? No
0: esimerkiksi lasipikarit tai sitten saksalaisia pöytäveitsiä, jotka koristeltiin hienosti jollain puukahvalla, jossa oli kaiveruksia ja ja joku pronssihela päädyssä.
1: Niitä tuskin ihan joka arki sitten käytettiin, että ne olla... Paremmassa käytössä?
0: Joo, että nämä pöytäveitset olivat siihen aikaan henkilökohtaisia esineitä. Et ne ei ollut sellaisia, mitä katettiin ehkä jokaiselle omaa, vaan se oli semmoinen, sulla oli jo mukana ehkäkin se, se oma pöytäveitsi, kun sä menit, menit jonkun luo syömään.
1: Mielikuva keskiaikaisesta maaseudusta aika synkkä ja ankea. Oliko Maankupyyn kylä kyllä vai kuinka hyvinvoiva, kuinka varakas tämä kylä oli?
0: Joo, meillä on tosiaan hirveän vahva semmoinen stere- stereotypia semmoisesta pimeästä keskiajasta ja kun ajatellaan keskiaikaa, niin helposti tulee mieleen vaan ritarit ja tämmöiset. Ja sitten se tavallinen, tavallinen väestö ajatellaan, että se oli semmoista silkkaa kurjuutta jotenkin, mutta kyllä oon, kun tut, on tutkinut tätä Mankybin kylää, niin on Tämä mielikuva kyllä on kyllä muuttunut todella paljon ja se ei koske pelkästään maankypyn mut mutta melkein kaikki tämmöiset keskiaikaiset kohteet, mitä nyt on viime aikoina tutkittu Suomessa, niin on muuttanut hirveästi sitä, sitä kuvaa paljon moniulottaisemmaksi. En väitä, että täällä ei olisi ikinä ollut kurjaa ja huonoja vuosia, mutta kyllä tämä oli hirveän hyvinvoiva kylä ja se näkyy just tässä löytöaineistossa, että meillä on tämä kaupankäynti, että niillä on se ylijäämä, jolla ne pystyy hankkimaan tämmöistä vähän turhaakin tavaraa. Ja se on myös sen takia että tämä kylän historia loppuu siihen, että kuninkankartan on omi mankkyvyn kylän maat itselleen, koska tämä oli selkeästi semmoinen tuottava kylä, hyvinvoiva kylä. Lopulta sitten Kustaa Vaasa päättää häätää nämä talonpojat täältä pois, koska hän haluaa nämä maat itselleen. Et sen verran hyviä peltoja tällä
1: näköjään on. Eli ei voida puhua ihan mistään syrjäkylästä niin sinänsä.
0: Ei voida, ei, että kyllähän tämä tänä päivänä on ihan unohdettu paikka, mutta tässä keskellä metsää, mutta joskus yli 500 vuotta sitten, niin tämä on ollut semmonen hyvin hyvinvoiva, varakas kylä ja toinen, toinen vielä isompi on sitten ollut toi naapurikylä Esböby, jossa, jossa siihen aikaan oli 12 taloa.
1: Eli näitä... Kyliä on ollut täällä Espoossakin aika lailla vieri vieressä niin sanotusti. Me mitä ajettiin tuosta Kauklahden asemalta, junoasemalta tänne kuninkantietä pitkin, vanhaa mm. kuninkantietä pitkin. Ja siinä sä esittelit jo muitakin kyliä matkan varrella, eli nämä ei ole ollut missään keskellä korpea, vaan ne, ne ovat olleet päävaltaväylää lähellä. Joo,
0: Joo kyllähän nämä, nämä sijoittuu just tämmöisten hyvien peltomaiden viereen ja sitten se, kun nämä kylät ja asutukset on tänne syntyneet, se tie on sitten syntynyt kulkemaan kylästä kylään ja melkein voi sanoa, että Espoossa niin kaikki kaupungin osat ovat vanhaa. Jos on joku kylä, niin melkein kaikki ovat vanhaa keskiaikaista perua. Että, että kyllähän monesti luullaan, että täällähän ei ole mitään keskiaikaa tai mitään semmoista, mutta melkein kaikkialla Suomessa, missä on joku vanha kylä, niin se on keskiaikainen kyllä, että silloin syntyi tämä tavallaan rakenne, mitä meillä on edelleenkin tässä Suomessa, meidän maassa.
1: Meidän onni, että tämä on jätetty tänne 1500-luvulla sitten mm. tällaisena, että me tiedetään näinkin paljon. Miten, on, oliko tämä tyypillinen suomalainen kyllä vai oliko nämä jotenkin erityyppisiä? Minkälaisia ne on ollut? No
0: olihan tämä sillä tavalla erikoinen että tämä oli just niin hyvinvoiva, mutta mä luulen kyllä, että meillä on vähän semmoinen vinoutunut käsitys siitä, mikä on tyypillinen, koska kun me arkeologit tutkitaan kyliä, niin ne ovat yleensä hylättyjä kyliä, mutta yleensä jostain eri syystä hylätty kuin Mankby, että ne on hylätty sen takia, että, että ne kylät ovat köyhtyneet ja ei ole ollut kannattavia, suurin sanoin, niin sitten käydään siellä kaivamassa ja löydetään pari rautanaulaa. Ja sitten kun tämä tilanne on ihan eri, että sitä hylätään silloin, kun se just on niin kuin huipullaan tavallaan, että kun se on hyvinvoiva kylä ja kartano ottaa nämä pellot haltuun niin, että kyläläiset ei enää voi asua täällä. Niin tämä on arkeologisena kohteena todella erikoinen, mutta ei välttämättä keskiaikaisena kylänä. Että kyllä täällä on semmoisia ehkä erikoisuuksia, mitä tullaan niin kuin jatkossakin näkemään eriko- erikoisina, kuten toi pari tupa, mitä me katsottiin tuossa aikaisemmin, mutta kyllä mä luulen, että monesti tämä on hyvin tyypillinen kyllä ja just sen takia se on niin kiinnostava, että se heijastaa niin monen ihmisen arkielämää.
1: No me ollaan nyt edelleen tässä lähellä tätä kaivoa. Millainen tämä kaivo on sitten ollut? Se on siis nyt täytetty kivillä ja kuoppa, että nyt ei edes alas asti kaivettu, että mitä sieltä löytyy? Joo, vaikea,
0: vaikea sanoa, mutta mutta todennäköisesti siinä on ollut nyt vaan kaivettu, kaivettu reikä maahan niin, että, se, että siitä saatu, saatu vettä ja nämä kaivothan oli semmoisia pitää kaivaa monta eri kaivoa varmaan tällaisen kylän elinkaaren aikana, että nämä on sellaisia, jotka sitten kuivuu ja pitää uusia ja huoltaa, mutta Kyllä, se on semmoisessa paikassa, että varmaan on pitänyt jollain tavalla olla katettu. Että jos jätettiin auki tämmöisiä kuoppia ja elukat tai lapset siihen putoisivat, niin siitä kyllä olisi varmaan seurannut myös sakkoja tai mit, vaikka mitä seurauksia. Mm. Että on, on sellaisia niin tietoja kuitenkin, että näitä tämmöisiä erilaisia kuoppia ei saanut mihin,
1: mihin tahansa laittaa. Myös keskiajalla oli, oli säädöksiä. Ketkä tuolla kaivolla sitten kävi? Oleks... Mm. Jossain vaiheessa naiset ovat olleet sen kaivon aktiivisia oh. käyttäjiä. Mitä keskeellä Ketkä tuolla kävi?
0: No en, en, en kyllä niin ikinä ole törmännyt siihen, että olen mitään varmaa tietoa, mutta se on hyvin todennäköisesti. Se liittyy totta kai just ja, ja kaikenlaisen tämmöisen olu, oluen tekoon. Ja, mutta myös varmaan niin karjanhoitoon ja kaikki nämä ovat naisten työtä.
1: No niin, kerätään kyllä eteenpäin. Mihin me mennään tästä? Minkälainen tämä on muuten ollut tämä kylän raitti? Nyt kun me kuljetaan täällä, niin tämä on tämmöistä matalaa kasvustoa täynnä. Tässä on myös ympärillä isoja puita, jotka on kasvanut tässä vuosisatojen aikana, mutta nyt tässä on vadelmaa ja nokkosta ja tämmöstä matalaa puskaa. Minkälainen tämä on ollut silloin keskellä? Mm. Mä luulen, että silloin kun ne ensimmäiset
0: asukkaat saapuivat tänne ehkä 1200-luvulla, niin sitten, silloin tämä oli jyrkempi tämä mäki. Ne on täällä muokannut, muokannut maastoa ja ne löysivät itselleen tämmöisen suojaisan paikan ja, ja rupesi sitten niinku siirtämään kiviä. Tämähän on aika kivinen paikka, mutta, mutta varmaan katsottiin, että tämä on sen verran hyvä suojaisa peltoalueita lähellä. Että Kannatti tehdä vähän töitä sen eteen, että tiedetään, että noin vuodesta tuhat lähtien niin maisema aukeaa paljon Espossa. Se tarkoittaa sitä, että ne tulee ihan varmasti noita kotieläimiä syömään puskia pois. Ja myös, että käytetään maata peltoviljelyyn ja heinään. Eli silloin nokkoset ja ja, to, ja katajat ja tämmöiset kasvit lisääntyy ja kun taas puut vähenevät.
1: Joo, nyt mennään tähän seuraavaan kotiin. Saiko ne muuten ne eläimet täällä kyläalueellakin kulkee ihan vapaasti? Siis täällä oli lehmiä ja lampaita ja mitä muuta täällä oli? Täällä oli kyllä
0: sikojakin ja vuohia varmaan ja muutama, muutama kana ehkä ja hevosia ehkä yksi per Talo.
1: Oliko tämä aidattu tämä vai kulkiko ne täällä ihan mitä sattuu?
0: Keskiajalla niin kuin myöhemminkin oli semmoinen tapa, että aidattiin ne alueet, jossa eläimet ei saa olla. Eli aidattiin pellot ja kaalimaat ja tämmöiset. Ja muuten niin kuin, ne sit liikkui vapaasti. Sitten ehkä joku kävi niiden kanssa metsässä sitten vähän kauempiakin matkoja ja vartioimassa niitä. Täällä. Puskan keskellä, mitäs täältä löytyy? No tässä on just semmoinen ihan tyypillinen tavallaan keskiaikainen talo. Tämä on nyt todennäköisesti tuossa 1400-luvun lopulta tämmöinen että Nämä mitat on neljä kertaa kuusi metriä, eli just tämmönen yksi huone, iso iso uuni. Ja tämmöinen muulta penkki tässä, joka pitää niin tämän, eristää tämän lämmön. Tässä on, tämä näkyy tämmöisiä kiviä joka on osa sitä kivijalkaa, mutta kivijalka ei ole ihan joka paikassa, että se, ne hirret sitten on ollut, ollut eli, sille
1: maan tasalla myös. Eli tuo iso röykkiö kivi, keskellä on uuni. Kyllä. Kyllä joo. Ja se tarkoittaa sitä, että se on vienyt suurimman osan tosiaan talon pinta-alasta.
0: Joo, kyllä. Että, että ne on tosi, todella isot, ne on yleensä just tolleen nurkassa, että tässä menee yksi seinä ihan uunin vierestä. Että et sillä tavalla saatiin tavallaan se lämpö varattu siihen, siihen uuniin. Käytettiin paljon, paljon niitä kiviä ja sitten vuorattiin savella. Että, et ihan kivestä ja savesta rakennettuja. Et joskus sit myöhäiskeskijalla käytettiin jopa tiiliä ja, ja niistä meillä on kyllä jälkeä täällä Mankbyssäkin on käytetty tiiliä. Mutta voi olla, että jopa että menikin ihan silleenkin, että kun ne viimeiset asukkaat täältä lähti, ne otti ehjiä tiilet mukaan, että meillä on mitään ehjiä tiiliä täältä löytynyt tosiaan, ne myös rapistuu tiilet sen verran, että voi olla, olla senkin takia, mutta palanut savi, jos löytyy semmoinen kiviröykköä, röykköä, jossa on jossa on semmoista vähän tiilimäistä murskaa, jotain semmoista niin kuin pehmeämpää kuin tiiltä se on niin palannutta savea, niin se on, niin, se on nyt merkki siitä, että olet löytänyt keskiaikaisen talon uunin Et niitä, Se oli silloin, kun tämä kylä löydettyin 2004, niin, niin se oli se merkki siitä, että nyt tämä ei ole mikään tahansa semmoinen metsä röykkyä, vaan tämä on tosiaan kylän paikka mm.
1: Noin, täällä tänä päivänä Kehä Kolmosen meteli, liikennemeteli, kuuluu vieressä, siellä meni ambulanssi. Silloin tosiaan tämä on ollut hiljanen, keskellä hiljainen kyllä. Täällä on todennäköisesti oikeasti kuulunut tämä tuulen humina ihan eri tavalla kuin tänään. Mm.
0: Joo, kyllähän tämä on ollut, ollut erilainen. Toisaalta mä luulen, että Kehä Kolmonen liittyy siihen, että tämä on säilynyt täällä metsässä koskemattomana, koska tänne ei ole ikinä rakennettu mitään kaupungin osaa
1: tähän metsään, että tämä on... Vähän on unohdettu paikka. Ne ihmiset tuskin oli näissä pienissä kodeissa sisällä. Noihan oli ahtaita mm. ja melko pimeitäkin varmaa. Joo, tuskin mitään niinku kauhean Tämä Tää kyläraitti aukio, mikskä tota keskusaukio voisi sanoa? Mm. Se oli varmaan vähän elävämpi.
0: Kyllä, että ainakin tiedetään, että tuossa vähän isoimmissa kylissä Euroopassa niin kylän, kylän tämmönen keskusalue tai kylän raitti, niin sehän oli semmoinen yhteinen. OMISTUS Koko kylän yhteinen omisto ja siellä oli ehkä jopa käsityöläisiä ja paljon toimintaa. Että, että joo, mä luulen kyllä, että siellä tapahtui kaikenlaista. hän eri aika tiiviissä yhteisössä. Että tämä ei ollut mikään sellainen vaan että kaikilla oli se oma talo ja oma tontti hoiti omat asiansa, vaan paljon tehtiin yhdessä ja kaikki metsä omistettiin yhdessä. Lehmät liikkui niin yhtenäisissä siis laumoissa. Ja ja pellotkin hoidettiin sillä tavalla, että kaikilla oli se oma saarka, mutta, mutta kuitenkin samanaikaisesti piti hoitaa ja aidat piti hoitaa yhtenäisesti ja kaikenlaista tämmöistä, että, että silloin kun päätettiin kylän asioista, niin piti päättää myös yhdessä ja ehkä se aukeo oli just se paikka, mistä silloin kokoonnuttiinkin ja sitten yksi kyläläinen valittiin edustamaan kylää käräjillä ja, ja tämmöisissä virallisissa tapahtumissa.
1: Voidaanko me mennä Uluriikka katsomaan tuota kyläaukioon, mitä siellä nyt tapahtuu näin keskiajan tiimellyksessä?
0: No niin, tää on tässä keskellä kylää, tässä on hyvä, hyvät näkymät. Täällä nähdään melkein kaikki talot. että Näkyy myös tämmöinen tieura, joka menee joelle päin. Toinen tieura vie metsään varmaan, just semmonen, mitä Nämä kotieläimet käyttää, kun käy laitumilla. Ja sitten toinen reitti vie sinne naapurikylään Espobyyhyn, missä on paljon tuttuja, että on jotkut talonpojat asuu siellä, mutta omistaa maata täälläkin. Niin se on tiivis tiivisyhteistyö myös sen naapurikylän kautta. Ja sitten toinen tie, joka menee sitten sinne Kirkkonummen puolella. Niin näkyy myös täältä paikalta. Täällä on hyvä paikka tarkastella, jos tulee esimerkiksi vieraita tai mitä kaikki puuhaa
1: siellä omilla tonteillaan. Jos täällä on noin 50 asukasta, niin täällä on monenlaista tapahtumaa ja osa tulla pelloilla ja metsässä. Mitä nämä, jotka ovat jääneet tänne kylään, mitä ne touhua? No täällä varmaan sitten
0: pystyy tekemään kaikenlaisia käsitöitä. Varmaan täällä on pikkulapsia, mitä pitää hoitaa. Ehkä vanhuksiakin, mitä pitää hoitaa. Täällä, on, täällä tehdään ruokaa. Täällä on varmaan sitten tämmösiä ihan niin kuin kesäaikaan voi tehdä ulkonakin kaikkea ruokaa, tämmöisiä keittokotia tai jotain tämmösiä. Täällä löytyy.
1: Että kyllä varmaan on vilinää. Sen ajan lapsilla ei kovin paljon oppivelvollisuus painanut, missä ne lapset oikein oppi sen, mitä oppivat?
0: Kyllähän ne oppi siinä työn touhuissa varmaan kaiken, mitä tarvitsi, että sai seurata mukana. On niin säilynyt se, semmoista tietoa, että pieniä lapsia pitää viemään katsomaan kylän rajapaikkoja ja tämmöistä, että syy, niin tämä traditio säilyy, että kaikki tietää tämmöiset. sukupolvesta niin toiseen piti tietty semmoinen siirtyy tietty määrä tietoa.
1: Tämmöisessä kylässä, kun ajattelee, että tämä on ollut pieni alue, täällä on varmaan saanut kuitenkin elää aika sellaista rentoakin lapsuutta, vai mitä täällä on lapset tehneet? Leikkiks ne? Oliko lapsuus semmoinen kuin nykypäivänä? Saako lapset olla lapsia? Kyllä varmaan oli
0: aika erilaista kuin tänä päivänä, mutta vaikea sanoa, jos mikä se lapsuuskäsite oli keskiajan ihmisillä. Jotkut hän niin luulee, että tai ennen vanhaan luultiin, että keskiajalla ei osattu edes niin kiintyä lapsiin, koska lapsikuolleisuus oli niin korkea ja, ja luultiin, että vaan nähtiin niin jotenkin semmoisena katoavana resurssin. Mutta, mutta kyllä se niin on muitakin viitteitä siitä, että lapsilla ja vanhemmilla on ollut sellainen lämmin suhde ja se käsitys on kyllä muuttunut siihen, että niin nähdään kuitenkin, että lapset ovat. Sella tavalla ehkä, kun mekin vähän nähdään, että ne on tämmöisiä hyvin tärkeitä ja rakkaita ihmisiä, jotka ovat, ovat omia, omia indiviidejä ja omia persoonoita. Et kyllä mä luulen, että on paljon semmoisia tunteita, jotka on ihan samoja kuten nykypäivän ihmisellä, mutta sitten se, joten se kulttuuri ja se yhteisö oli niin kuin ihan kuin eri, eri maailmasta kyllä.
1: Jos sä kuvailet sitä kulttuuria, tämmöistä kyläkulttuuria, keskejään kyläkulttuuria, niin... Minkälainen se kyläyhteisö oli? Minkälaisia ihmissuhteita oli? Oliko kyräilyä? ja Aika usein ajatella, että pienessä maalaiskylässä tänä päivänä on semmoista ja mm. kyräilyä ja tiedetään kaikkeen asiat. Millaisessa se oli keskeijalla?
0: No ei tässä varmaan ole voinut välttää semmoista, semmoista näin tiivissä yhteisössä. Ja kyllähän on jonkin verran semmoisia keski- sellaisia käräjäpöytäkirjoja, missä on ollut tappeluita. Et voi olla, enää myös oli semmoista tiettyä hupia, että niin pidettiin hauskaa, niin myös tapeltiin vähän sen. Mankbistö on kyllä maininta myös, että jotkut nuoret ovat tapelleet ja sitten ne isät joutuu maksamaan sakkoja. Tämähän on hyvin patriarkaalinen yhteiskunta, niin isännät olivat vastuussa kaikesta, että jos, että jos, jos lapset jotain teki, niin, tai vaikka joku renki
1: tai vaimo
0: tai kuka tahansa, niin se olisi isäntä, joka oli vastuussa.
1: Eli piti osata kasvattaa lapset kurissa ja nuhteissa, eli pitää vaimokin jonkinlaisessa kurissa, ettei ihan joutunut puuleet paljelle. Joo, tämähän oli samaan että
0: keskiaikainen yhteiskunta oli semmoinen, kaik, jokaisella oli semmoinen oma paikkaansa. Kyllähän näitä kyseenalaistin ja se oli ehkä semmoinen keskiaikainen niin kuin, huumorikin on semmoinen, että niin mietitään, mikä, mikä tapahtuisi, jos kaikki olisi toisiin väärän kuninkaan päivää ja tämmöistä, mutta eikä kukaan oikeasti, oikeasti, oikeasti halunnut niin demokratiaa tai mitään tämmöistä vaan kaikilla oli se oma paikka tavallaan ja oli, oli kuninkaat, oli aateliset, oli, oli isännät ja, ja tällä tavalla niin oli, oli hyvin hierarkinen yhteiskunta ja patriarkaalinen yhteiskunta.
1: Minkälainen asema ylipäänsä talonpojilla oli keskiajalla täällä? Ruotsin silloisessa Itämaassa? Se on kyllä erittäin,
0: erittäin hyvä kysymys ja semmoista, mitä niin tiedeyhteisestä keskustellaan paljon, koska Suomessa ja osittain myös Ruotsissa, varsinkin Pohjois-Ruotsissa, on se keskiällä hyvin erikoinen tilanne, että nämä omisti itse maat. Verrattuna Eurooppaan, niin, niin talonpojat olivat sillä tavalla itsellisiä, että ne omisti nämä maat ja maksoivat verot suoraan kuninkaalle, kun Euroopassa melkein aina oli semmoinen feodaalijärjestelmä, että joku paikallinen aatelismies mies ne maat, ja hänelle maksettiin verot ja hän oli sitten suhteessa kuninkaan ja voi olla monta näitä portaita siinä välissäkin. Niin luulaan, yleisesti, että tämä oli ehkä niin kuin jollain tavalla ehkä parempaa sitten täällä, että oli enemmän itsenäisyyttä. mutta sitä voi myös kyseenalaista, että oliko todellakin, että oliko talen niin suurta merkitystä, että kun sä kuitenkin joudut maksamaan ylijäämään jollekin, että onko se nyt niin suurta eroa, onko se kuninkaalle ajateliselle. Tästä voidaan olla monta mieltä, mutta ainakin tiedetään, että et jos oli liikaa veroja, niin kyllä myös valitettiin kuninkaalle ja tehtiin kaikenlaisia tämmöisiä protestiliikkeitä myös keskiajalla, että kyllä nämä niin puolusti oikeuksiaan myös nämä
1: talonpojat. Keräsivätkö talonpojat sitten ne oppineensa tai ehkä hurjimmat talonpojat ja sitten veivät ne sitten sinne kuninkaan puhelle? Vai miten se toimi tämä ja. valitus silloin keskiajalla?
0: Joo, se oli kyllä niin kuin aika semmoista suoraa, että kyllähän kirjeitäkin lähetettiin ja tämmöistä, että, mutta keski on vähän niin kuin ehkä vaikeampi löytää näitä esimerkkejä, mutta tiedetään vaasa-ajalta, että, että talonpojat voivat suoraan ottaa yhteyttä kuninkaan. Että se on niin hyvin yksinkertainen byrokratia verrattuna tänään,
1: tähän päivään, että, että suoraan vallanpitäjiin vaan jotenkin yhteyttä. Sä Ulri Karusendal sanoi tuossa aiemmin jo, että kyläläiset matkusti ja reissasivat. Missä he kävivät? Näitä kylät... Toisinsa nähden sijoittuu aika lähelle, että toi nyt menee uh-huh. ihan kävellen kesällä ja talvella uh-huh. ja kelillä kuin millä. mutta jos tarvitsis lähteä kauemmas. Jos ajatellaan vaikka, että kirkko nyt oli keskeinen paikka, jossa varmaan käytiin joka uh-huh. vuosi useita kertoja, niin on tältä nyt jonkun verran matkaa. Millä reissattiin? Uh-huh.
0: No kyllä mä luulen, että täällä käveltiin paljon, että se oli varmaan se yleinen tapa. Myös niinku pienet purjevenet, soutuvenet oli käytössä täällä. Et kyllä ne oli ehkä ne kulkuvälineet, jotka käytettiin, mutta kyllähän hevosiakin oli, että se on täysin mahdollista sitten mennä. Et se mitä niinku usein just luullaan, että, että keskiajalla ei ehkä liikutu omasta kylästään mihinkään, niin se ei niinku se ehkä perustuu semmoiseen käsitykseen, mitä ollaan saatu ehkä 1800-luvun talonpojista, jotka, eli semmoista aikaa, kun oli jo junat esimerkiksi keksitty, jo tämmöinen tietty infrastruktuuri, joka mahdollisti sen, että ne pystyivät niin vaan lähettää tuotteita jonnekin. Mutta jos nämä talonpojat täällä halusivat kaupata jotain tuotetta ja viljaa esimerkiksi, niin niiden piti ihan itse lähteä viemään sitä jollain tavalla. Että niiden oli vähänkin pakko reissata enemmän kuin... Kuin luulla, ehkä helposti luullaan. Ja sitä paitsi niillä oli semmoinen, nehän oli Raaseporin linnan alaisuudessa, niin ne joutuivat tekemään taksvärkkejä Raaseporissa. Niin sinnekin on aikamoinen matka kyllä täältä. Että
1: Ei taida ihan päivässä selvitä.
0: Et kyllä yleensä niin nähtiin, että reissaaminen on hirveä vaiva.
1: Niin eikä Tallinnan reissut ollut mitään päivä Tallinnassa muutama tunti Lahden yli, vaan se oli oikeasti niin vaivalloinen matka.
0: Olihan se vähän, varmaan aika vaarallinenkin matka, mutta hyvin tiheästi käytiin kyllä Tallinnassa ja paljon niin kuin, on säilynyt sellaisia viitteitä, että yhteydet Lahden yli on ollut tiiviit, mutta kyllä varmaan se veneily oli paljon helpompi kuin maantiellä kävely.
1: Jos ajatellaan täältä ihan joku tavallinen talonpoika tästä mankupyynkylästä, vaikkapa tämän talon, joka nyt tässä meidän edessä on, tämän perheen äiti. Missä se käy vuoden sisällä? Minkälaisia reissuja se tekee?
0: No niin, joo. No, se on hirveän vaikea kysymys, koska just naisistahan on niin huonosti säilynyt mitään, mitään ylipäätään viitteitä. Että mä en niin muista, että olisin nähnyt ikinä yhtään mainintaa missään mangviolaisesta naisesta. Että voi olla, että ne ei naiset liikkui paljon vähemmän kuin miehet, tai sitten ne on liikkunut, mutta siitä ei vaan osa mitään mitään ylipäätään viitteitä. Voi olla, että naiset jäi kotiin hoitamaan, niin pitämään taloa pystyssä, jos miehet kävi kauppareissuilla. Mutta sitten toisaalta tiedetään, sit jos katsotaan vähän niin kuin yläluokan matkustatapoja, niin kyllähän naiset siellä niin kuin esiintyy, koska ne on sitten jättäneet enemmän kirjallisia lähteitä jälkeensä, niin Kyllä mä luulen, että nekin pystyvät lähtemään mukaan Tallinnaan ja tämmöistä, että ei pidä ehkä olla liian stereotypinen kun ajattelee semmoista naisen elämää keskiajalla, mutta, mutta vaikea sanoa että tämä on ihan arvailua. Mm.
1: <laughs> niin. No kuitenkin puoliso piti löytää sekä miehen että naisen jostain. Mistä löydettiinkö se naapurikylästä, omasta kylästä? No. Mihin lähdettiin, kun naim- naimakaupat tehtiin? <laughs> Joo, taas, taas
0: olen kyllähän täysin arvailujen varassa, että... Ja mä luulen, että se aika, aika usein oli nämä kylät keskenään tavallaan, että tässä niin Espoon alueella, Kirkkonummen alueella, se oli varmaan helppo, helppo tapa tässä talonpojaisväestöllä, mutta sitten on paljon viitteitä siitä, just, että, että Tallinna, rälsin Edustajia menee naimisiin tallinnalaisten porvareiden kanssa. Tai tämmöistä, että on kyllä vaihtuvuutta sillä tavalla, mutta talonpoikkien perheelämästä me ei tiedetä mitään, koska se on tosiaan niin patriarkaalinen yhteiskunta, että ainoat nimet, jotka esiintyy kaikissa lähteissä on ne isännät.
1: No keskiajalla kuitenkin se sääty mihin satuit syntymään, se merkatsi aika paljon. Se todennäköisesti kertoo, se, että miten sä elät sun elämässä. Oliko talon mitään mahdollisuutta lähteä omasta kylästään tai sitten naimakaupan kautta sinne naapurikylästä tai jostain? Oliko no. mahdollisuus esimerkiksi lähteä kaupunkiin?
0: Jo, kyllä siinä oli mahdollisuutta nousta ja laski myös laskea. <laughs> se ei ollut niin kiven hakattu se kuitenkaan se jos sä niin olit valmis kustantamaan hevosen ja, ja sotilaan, niin pystyt hankkimaan itselle rärssiarvon. Se vaan vaatii tietty, että sulla on tietty omaisuus totta kai sitten. Et se ei ole mikään halpa juttu. Et jos sulla oli se mahdollisuus ja pyst- niin sä sait itsellesi aika, aika helposti hankittua semmoisen korkeamman aseman yhteiskunnassa, että kyllä oli paljon semmoista että luokasta toiseen siirryttiin, ja myös paljon sellaisia siirryttiin niinku, myös alaspäinkin. Et meillä ehkä saattaa olla semmoisesta viitteitä täällä Mangbyssä, että on ollut joku pieni tila täällä, joka on sitten niinku, muuttunut tavalliseksi talonpojan tilaksi just. Että...
1: Niin, viittaat varmaan just tohon mm. paritupaan, Kyllä. josta on löytynyt niitä aatelisiakin vaakuna eikö se näin ollut? Kyllä, Et meillä täällä on jo
0: Pieni epäilys on, että kun meillä on tämmöinen talonpoika, jonka nimi on Vincentsius Jacobson, joka käyttää sinettiä, kun hän allekirjoittaa, allekirjoittaa asiakirjoja, mikä on niin aika ennenkuulumatonta, tämmöisen on talonpoika siis, Vähän tämmöinen aavistus, mutta olisikohan hänellä jotain tämmöisiä sukujuuria, vaikka hän sitten... Kiin, kun esiintyy näissä lähteissä, jos hän kuitenkin sitten on ihan tavallinen ta- talonpoika täällä Mankbyssä, niin saattaa olla jotain tämmöistä. Kylän aukio, josta me puhuttiin, niin se ei ole aina ollut tämmöinen kylän aukio. Tämä kylä on sen verran vanha, että tämä on muuttunut moneen kertaan. Tämä on, tämä on semmoinen alue, joka, joka on muovautunut tavallaan asukkaiden tarpeiden mukaan. Että se mitä me nähdään täällä heijastaa loppuvaiheen vaihetta, eli 1400-luvun loppua, 1500-luvun alkua, mutta maanalta löytyy sitten rakenteita, jotka menee jopa tuonne 1200-luvulle asti. Et silloin todennäköisesti tänne saapuvat sitten uudisasukkaita Ruotsista. Tämä on semmoista ruotsinkielistä seutua, niin, niin kun meillä ei jää, ainakaan toistaiseksi vielä ole mitään viitteitä rautakautisesta toiminnasta täällä Mankbyyssä, niin me uskotan, että tämä on uudisasukkaiden kylä. Ihan varhaisvaiheessa kylän keski, keskikohdalla on ollut pelto, joka on ollut tämmöinen kevyt hiekkainen maa. Ei, ei ole ollenkaan samanen kuin ne isot pellot siellä joissa, jotka on savisia, savisia peltoja. Niin tämä on ollut yksi vuoroviljely, jota on sitten viljelty joka vuosi ja laitettu vaan lantaa, että siellä jaksaa kasvaa. Ja me löydettiin sieltä auraan jälkiä pohjalla, ja sen takia tiedetään, että se on pelto. Ja siellä sitten oli ruis, siemeniä kyllä säilynyt jonkin verran sen verran, että saatiin ne määriteltyä. Niin, niin tämä on, on, on ollut ihan erilainen sitten jossain vaiheessa. Silloin varmaan suurin piirtein, kun pari tupa oli käytössä, niin pellot meni ihan tänne asti, ja monet talot varmaan oli jossain sitten muualla, että...
1: Mm. Eli tämä on ollut pitkäaikainen kylä, mm. tällä kylällä on ollut pitkä historia, monisatavuotinen historia, mm. kunnes joo. sitten 1500-luvulla jätettiin Niikseen niin. tänne kuninkaan käskystä. Nyt kun me katsotaan tänne meidän selän taakse, täällä tämä rinne nousee. Mm. Onko tuollakin talon Tuolakin paikka? Talo. Täällä on yksi uuni,
0: siellä joo. on parikin
1: tonnepäin, päin.
0: Siinä on pieni pelto. Ja sen takana on vielä talon pohja, jotain kuoppia, ehkä säilytyskuoppia tai jotain. Että, että kyllä tämä, tämä jatkuu vielä vähän matkaa tästä tämä kylä, että, että kyllä, kyllä näitä jäänteitä löytyy, mutta kyllä kuitenkin tämmöinen rajattu alue.
1: Miten haavoittuvia nämä kylät oli keskiajalla? Pääsikö tänne leviämään kulkutaudit? Oliko nämä ryöstön kohteita? No. Millaisia, mitä turvallisia kylät oli? No.
0: No eihän, olisi ei ollut hirveästi turvaa varmaan, mutta ehkä sen takia haluttiinkin asua näin lähekkäin, että saatiin toisilta turvaa. Varmaan turvallisempi olo, jos siinä on kuusi taloa viedäkään, kun on jos on yksi talo yksinään. Että, että meillä ei ole mitään todisteita siitä, että täällä olisi käynyt musta surma tai jotain tämmöistä. Mutta kyllähän se on ihan mahdollistakin. Että, että se on semmoinen Tavallaan kysy, suuri kysymysmerkki Suomen keskiajasta, että oliko meillä tuo oliko meillä rutto oikeasti vai jäikö se sinne niin Eurooppaan vaan leviämään.
1: No entä sitten, jos ajattelee tällaisia ulkoisia uhkia, kuten ryöstäjiä, oliko tämmöisiä maantierosvoja, jotka uh, uhkasivat kyliä? Tai? No kyllähän se,
0: semmoista varmaan oli mahdollista se vähän riippuu varmaan, että kannattiko hyökätä se, <kliin> näihin pikkukyliin, mutta olihan se aika hurjaa se yhteiskunta siihen aikaan, että oli hyvin tavallaan kuninkaan valta, kaikki tämmöiset ovat hyvin uusia ja hauraita monella tavalla, että, että, että valta vaihtui tiheään. Ei varmaan talonpojalle ole hirveän helppo edes hahmottaa, että keneltä sä saat oikeasti suojaa ja kuka vaan tulee ryöstämään. Se, tavallaan tämmöisen niinku, laillisen ja laittoman uhan raja oli varmaan aika häilyvä. Kun nämä vallanpitäjät koki, että talonpojat ovat niiden omaisuutta tietyllä tavalla.
1: Mutta arkea, täällä oli kuitenkin mm. pakko elää ja se tosiaan mm. tässä kylässä näkyy kaikki ne peltotöineen mm. eläiminen. Mm. Uh, viljelyksineen, lapsineen, mm. äiteineen, isineen. Mitäs sitten kun syksy tuli? Tässä vaiheessa kesäähän täällä on parhaimmillaan viljelykset ja muut menossa ja karjaa hoidetaan. Mutta syksyn tullen mm. alkollakki ollakin vähän enemmän aikaa. Oliko täällä Maankupyyn kylässä, oliko kylissä jonkunlaista kyläelämää? Miten huviteltiin esimerkiksi?
0: Siis onhan niinku keskiaikassa säilynyt tämmöisiä niinku lauluja ja tiettyä perinnettä, mitä uskotaan, että niinku perityy ihan tuonne keskiajalle asti, että kyllähän näitä varmaan, varmaan oli, mutta se ehkä on nyt mun erikoisosaaminen sillä tavalla löytyy myös niinku arkeologisesti semmoisesta niinku, löytyy esimerkiksi noppia tai pelinappuloita ja tämmöisiä pikkuesineitä, jotka viittaa siihen, että oli myös vapaa-aikaa, oli myös semmoista, mitä pystyttiin tekemään, tekemään silloin, kun ei ollut oikeasti mitään tekemistä. Mm. Mutta varmaan oli monella tavalla vähän hiljaisempaa, hiljaisempaa elämää kyllä talvella, mutta kyllähän elettiin monella tavalla vuotoiskierrossa, että luonnon, luonnon mukaan, että Oliko se sitten niin Venemmän, että käytiin metsässä. Meillähän on hyvin vähän viitteitä siitä, että täällä olisi metsästetty. Mutta ehkä siitä kuitenkin tehtiin. Ja talvella oli mahdollisuutta myös liikkua paremmin. Tavallaan oliko näitä jäisiä soita ja
1: jäisiä järviä. Että se oli ehkä myös sellainen matkustusaika. Jos ajattelee talvipakkasia ja sitten ollaan täällä metsän keskellä, eihän täällä niin kuin näe mitään. Eikä tänne varmaan sillä tavalla eksy vahingossa kukaan. Nämä on pieniä kyliä kuitenkin. Miten ne talvet sujuu?
0: Näköjään ne on sujunut ihan hyvin, kun tämä pysyy tämmöisenä elinvoimasena. Siinä piti vaan niinku kerätä se, se ruokatalteen mm. silloin niinku kesällä ja syksyllä. Ja Pärjätä sitten ja oli vähän köyhää siinä sitten jossain vaiheessa, kyllä ihan niin lehmät tuottaneet maitoa enää sitten talvella ja oli niin varmaan vähän rankkaa saada elämät pysymään hengessä ja
1: haasteita ihan varmasti oli. Lähdetään Ulrika Roosendallon nyt. Jätetään tämä keskiaikainen kylä ja jätetään sen asukkaat tänne. Kannattaa
0: kyllä varmaan hyvästellä ja kiitellä nöyrästi ja ehkä antaa joku lahja, koska mä luulen, että meitä on kestitetty täällä ja otettu hyvin vastaan. Vieranvaraisuus toimii sillä tavalla, että sit seuraavan kerran, kun he tulevat meille kylään, niin ne osaa sitten luottaa, että niitäkin otetaan vastaan.
1: Mikä voisi olla sellainen hyvä
0: kiitoslahja? Sanotaan, jos sulla olisi nyt joku kaunis veitsi tai pikari tai miten olisi
1: kirja. Kirja kuulostaa siltä, että me voitaisiin antaa. Täällä tuskin mm. kovin montaa kirjaa täällä no. kylässä on ollut.
0: Et yksi kirjan hela on täältä löytynyt, niin joku on kyllä semmoistakin ehkä lukenut.